0: לתרבות,
1: בכל
2: זמן שתרצו.
3: יום כיפור. אני הייתי מוכרחה במקום מכריע. אני לא יכולה להגיד שזו שאלה מצפונית. מדוע לא הלכתי על פי האינסטינקט במקום על פי ההיגיון? אבל שזה מייסר אותי זה אמת. זה, 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 זה לא נותן מנוח.
1: שלי, אביונה,
2: כן, שמענו בפתח התוכנית את דבריה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית היום, גולדה מאיר, שבימים אלה אנחנו מציינים 40 שנה למותה. ואנחנו כאן, כמו תמיד, דוקטור דוד גורביץ', שלום, דוקטור דן הרהב, אה ינון, ואני יונתן גת, ואתם יודעים, כשאנחנו מדברים פה על גיבורי תרבות, אנחנו בדרך כלל מרחיבים את הדיבור על התרומה שלהם והדברים החיוביים שהם יצרו. אנחנו גם מעבירים עליהם ביקורת ויש מקרים שזה יוצא 50-50, לטוב ולרע. במקרה של גולדה, אני חושב שזאת הפעם הראשונה אצלנו שהמאזן הוא שלילי. לפחות לדעתי. ברור שיש לה גם הרבה זכויות, בסופו של דבר מדובר כאן על מנהיגה פטריוטית ישראלית והיא עשתה מסלול חיים מדהים מפת לחם ותנאים מחפירים לרשות הממשלה. אבל כשאני שומע את השם שלה אני חייב להגיד שהתחושה שעולה לי היא של אינקומפיטנטיות, של הליכה דווקא עם הראש בקיר ותחושה כללית כזאת של תפוסה וטעם של החמצה. אני אגיד משהו, יכול להיות שזה יישמע קצת מכמיר, אבל בעיניי היא מנהיגה שמסכמת את סך הפנטזיות הישראליות שמתרסקות כולן בקדנציה אחת שלה. הפנטזיה על העוצמה הישראלית, שכביכול איש לא יכול לדגדג אותנו, הפנטזיה על שלום תמורת שלום עם מצרים, הפנטזיה על אי-קיומו של עם פלסטיני, הפנטזיה שיש פה עם אחד ללא עדות, ללא הבדלים ובלי תתי-תרבויות, פנטזיה כזאת שכולם ממושמעים וטובים ופועלים כאיש אחד, שכולם נחמדים במרכאות. פנטזיה על מדינה שאין בה צורך בחנוך לוין, אין בה צורך בפנתרים השחורים, ואין בה צורך בסאטירה. יש כאלה שיגידו שטוב שהתפכחנו מכל אלה, יש כאלה שיגידו שאולי שילמנו על זה מחיר כבד ומיותר. בכל מקרה, בעיניי, גולדה היא הטייטל של ההתפכרות הזאת, ולא בגלל שהיא התפכחה, אלא בגלל שאנחנו נאלצנו לעשות את זה במקומה.
0: יונתן, אני חושב שאמרת דברים נכוחה, אבל אני חושב שבחלק מן הדברים, מה שגולדה אמרה... ועשתה זה לא הפנטזיה, אלא זה המציאות שלנו היום. אני חושב שאת את הסרבנות אנחנו חיים היום. אני חושב שאת הכחשת האחר אנחנו במידה רבה חיים היום. אני חושב שאת המחיקה או את המלחמה בסאטירה ובפוליטיקה שמתנגדת לשלטון, אנחנו חיים היום בעוצמות רבות. אני לא ממש ממש חושב... שזה משהו ששייך להיסטוריה, מה שהיא מייצגת. וברור שבגלל סיפור חייה ובגלל בעצם הנסיבות שבהן היא התפטרה ועזבה וירדה מן הזירה, אז ברור שמאוד קל לתלות עליה את העמדה הזאת של מי שנכשלה ומי שהביאה אותנו על סף חורבן וכן הלאה. ועדיין אני חושב שאת העמדה הבסיסית שהיא מייצגת. אותם דברים שאתה ציינת, כמו סרבנות, זה לא דבר שעבר מן העולם, בכלל לא.
4: כן, אז מרבים כמובן לדבר בגדותה, כמו שפתחת, שגולדה מאיר. כן, בוא נחפש דברים טובים בסגנון גב האומה. מה יש להגיד דברים נהדרים על גולדה היה לה חוש הומור מצוין, ציני, סרקסטי. שתיים, מה שהיה לה זה יכולת בעצם לייצג עמדה פמיניסטית תרם זמנה, אישה ראשונה. מנהיגה במועצת הפועלות, חדש שרת העבודה, שרת העבודה. יש הרבה ביקורת על התפקוד אני לא שותף לזה, אני לא שותף אני חושב שהיא פרצה ונתנה דרך בשנות ה הייתה השרה היחידה בממשלה וגם ראש הממשלה. ודבר השלישי שאני חושב שהוא מצוין לגביה, זה שהיא סיפרה בעצם לנו את הסיפור הישראלי במלוא, הייתי אומר, עוצמתו הטראגית. הרצון לבוא להתיישב כאן, ההתרסקות מרוב אי רצון לראות אנשים נוספים כאן. ולכן בעצם, אז היא סיפרה סיפור של דור שלם, וסיפרה לנו בעצם את המגבלות של הסיפור הזה.
2: גולדה מבוביץ' נולדה בשנת 1898 בקייב שבאוקראינה. חמשת הילדים שנולדו לפניה נפטרו והיא חיה עם שתי אחיות נוספות בלבד. בגיל שמונה היגרה משפחתה לארצות הברית ואת נעוריה העבירה בעיר מילווקי, שם פגשה את בעלה לעתיד, מוריס מיירסון. בגיל 23 עלתה יחד איתו לישראל והתגוררה בקיבוץ מרחביה ובתל אביב לסירוגין. תקופה זו עבדה בין היתר בלימוד אנגלית, גידול עופות ועבודה כקופאית. תוך זמן קצר הצטרפה לפעילות פוליטית. בשנת 1928 התמנתה למזכירת מועצת הפועלות בהסתדרות. מאוחר יותר מונתה למזכירת הוועד הפועל. בשנת 1955 שימשה כשרת העבודה למשך שבע שנים, והניחה את חוקי העבודה והרווחה החשובים שקיימים איתנו עד היום. חוקי הביטוח הלאומי, חופשה שנתית, שעות מנוחה, חוק העבודה לנוער ועוד. באותה שנה התמודדה על ראשות עיריית תל אביב, בה לא זכתה בסופו של דבר. מאוחר יותר התמנתה לשרת החוץ, ובשנת 1969, עם מותו של ראש הממשלה, לוי אשכול, נבחרה להחליפו על ידי מרכז המפלגה, ובכך גברה על המועמדים הנוספים, משה דיין ויגאל אלון. היא הייתה האישה השלישית בעולם שמילאה את תפקיד ראש הממשלה עד לאותה שנה. נציג אגודת ישראל אמר אז, ציטוט: "רבים בעולם, יהודים ולא יהודים, יביעו לבטח את תימהונם על כך שדווקא עכשיו מצאו לנכון להעמיד אישה בראש הממשלה. גם אינני משוכנע שזה ירתיע את הערבים. עוד לפני בחירתה לתפקיד, התגלה אצלה סרטן הלימפומה, והיא טופלה במשך שנים בחשאי, תוך כדי כהונתה כראש הממשלה. בזמן מלחמת יום כיפור, שקלה להתאבד. יוסי שריד כינה אותה אם כל חטאת. היא אהבה להאזין למוזיקה קלאסית, במיוחד לנגינתו של פבלו קזלס, הצ'לן המפורסם, שאת נגינתו אנחנו שומעים כאן ברקע, מנגן את הסוויטה מספר אחת של באך. נפטרה בשנת 1978, ועוד דבר אחד, גולדה עתה ידועה כאישה שמרנית, למעט דבר אחד, גברים מהצד. לאורך שנים היא ניהלה סוגים שונים של רומנים, כולל עם בעלי תפקידים בכנסת ובהנהגה. ואחד מהם היה זלמן שזר, מי שהיה לימים נשיא המדינה השלישי שהטיל עליה את הרכבת הממשלה. אני זוכר את השנים שבהן דיברו על שכחת גולדה, שגולדה... היא מנהיגה נשכחת, ואני חושב שדווקא בשנים האחרונות יש לה קאמבק, היא חוזרת, אבל מהצד השני של המפה הפוליטית. הימין מחבק את גולדה. למשל קראתי טור של איילת שקד בעיתון מקור ראשון, שבו היא כותבת על המבט המפוכח של גולדה אל פני המציאות, והיא ממש מביעה הערצה בטור הזה, אנחנו בהמשך התוכנית גם נשוחח איתה וננסה להבין איתה ביחד את הנקודה הזאת. שמענו את נתניהו באחד מימי השנה למותה מהלל ומשבח אותה. הימין מתחבר מאוד לגולדה.
0: תראה, יונתן, אני חושב שגולדה מייצגת איזושהי מערכת ערכים שהיום יש לה, בוא נגיד, קאמבק. אני חושב כן. שגולדה היא בעצם, אם אנחנו חושבים אחורה, כן? התחלה. איזשהו מימוש של, של החלום הציוני, הנערה הזאת שעוזבת. ומגיעה לארה״ב, ועולה לארץ בחוסר קול, ומגשימה פה את החזון, ואחר כך הופכת למנהיגה שחושבת גם על העובדים וכן הלאה. ואז מנהיגות שהיא מאוד גאה, נקרא, נקרא לזה ככה, מנהיגות שיש בה אה, כוחנות מסוימת, יש בה נחרצות, יש בה כן. מאוד, מאוד ברור מה כן ומה לא, בעיקר מה לא. <laughs> היא דיברה דברים, אני חושב, ברורים, שאולי עבור הימין התחושה היא שבשנים האחרונות דברים יטשטשו, דברים לא כל כך, יש כל מיני אופציות. גולדה זה חזרה לעמדה מאוד מאוד ברורה, מאוד חד משמעית, בהרבה זירות, ואני חושב שאולי זאת הסיבה שפתאום אנחנו שומעים את הקול שלה יותר, ופתאום יש מי שמתרפק. אני חושב שכל סיפור החיים שלה הוא סיפור מאוד, איך נגיד, מאוד מכאן, מאוד... מאוד ישראלי, מאוד כמו שאולי היינו רוצים, למעט כמובן האפיזודה הסופית שעליה עוד נדבר. טוב, זה לא דבר כזה קטן, למעט הזה, כאילו צ'ופצ'יק זה לא, זה הדבר
4: שבעצם לטוב ולרע, בעיקר לרע, היא מזוהה איתו. אני חושב שהשאלה שלך לגבי החזרת גולדה, היא שאלה ברמה הפסיכונליטית, זה חזרת המודחק. גולדה חוזרת ברמה... על ידי הימין אני גם מסכים, משום שהימין חי כל הזמן, כמו שגולד חי כל הזמן, את המצב הביטחוני כמצב של חרדה. ולכן... היות והיא טיפחה בעצם את המיתוס הזה בשני שבעים ותשע, שבעים, שבעים ואחד, עד שעזבה את התפקיד שלה בשבעים וארבע. ואנחנו וה... נמצאים במצב שבו הימין מפתח את אותה חרדה ואותה תחושה של אין עם מי לדבר, ויש חרדה עצומה מפני היכולת לעמוד מול כל האויבים, מול המזימה האינסופית, ולכן אסור לוותר, ואסור לוותר, ואסור להתמסר לכל מיני אשליות של שלום. אז זה מאוד מאוד מזכיר את האי עשייה. את הפשלות, את אי הרצון ואת הסרבנות של גולדה. אז מה בין הסרבנות של נתניהו לסרבנות של גולדה? שוב, הדברים מתחברים. בכלל מפתיע אותי, כן, שנתניהו מהלל ומשבח, ואילת ו... ו... שקד קוראת מזמור תהילים. <laughs> וזה, זה באמת זה, זה הם. <laughs> היא הייתה חלק מתוך הממסד הביטחוני, הבן גוריוניסטי הנוקשה. ובמידה מסוימת, הממסד הזה היה קרוב מאוד היום למה שהיום הליכוד. זה בעצם אותו דבר. שהמפלגת עבודה הלכה טיפה שמאלה, אבל מבחינתם גולדה היא באותו מצב שבו הם היו רוצים לראות את המצב. מדינה שעומדת מול החרדות שלה ומגינה בשיניים על הביטחון. אז חזרת גולדה כחזרת הסימפטום, כחזרת המודחק, כחזרת הטראומה. כשגולדה חוזרת, חוזרת הטראומה. לא הפתרון חוזר, אלא הבעיה חוזרת. כלומר, על תקן שלא תעשה, על תקן של סרבנות, על תקן של מה שהביא למלחמה, על תקן של אי רצון לפתח שום יוזמת שלום כמו היום. איזה יוזמת שלום אתה רואה פה? איזו. איזה יוזמת שלום ראינו אז? אני רק לא רוצה להמשיך את האנלוגיה ולומר, מה זה הביא אז, מה זה יכול להביא היום. Okay. מעולם מצבנו לא היה טוב יותר, כך חשבנו אז. <laughs> וגם היום אנחנו בטוחים. וואלה, איזה יופי, מצבנו נהדר, יש לנו קשרים עם מדינות ערב שונות, סוריה מרוסקת, יש לנו את דונלד טראמפ, יש לנו את אבו מאזן בתור משת"פ, את החמאס בתור אויב שאפשר לשנוא אותו ולהילחם בו מדי פעם. מצב אידיאלי עבור הרגשה של פרנויה. ובאיפה היא נולדה, אם לא בתקופה של גולדה? והיא הייתה מטפחת בכהנת הגדולה שלה. אלה המעריצים שלה. ולכן המפגש הזה בין הימין לבין גולדה, או המפגש בין הימין לבין הביטחוניזם של מפא"י, זה אותו ניסיון לטעון שהם המשך כללי של בן גוריון, של הביטחוניזם, של ההתנחלויות. פעם זה היה, אני יודע, חומה ומגדל, היום זה המתנחלים. זה ניסיון... לשים את כולם באותה חבילה, ולהגיד בעצם שהליכוד זה היורש האמיתי של, של מפלגת העבודה, שהיא מפלגה מרכזית, ביטחוניסטית, בן גוריוניסטית וגולדה מאיר. על, על תקן זה היא חוזרת, היא חוזרת בתור הרוח הרעה <laughs> של האוד <laughs> לידי.
3: לאחר מעשה מרכבה ארוך, מסובך וקדוש הפתעות, הציגה ראש הממשלה, הגברת גולדה מאיר, את ממשלתה החדשה של ישראל, לפני הכנסת. הנשיא בירך את ראש הממשלה ואת שריה והצטרף לאיחולים שתהיה זו ממשלת השלום.
5: דקה דומיה
3: לעליל שנשרו באמצע הסתר ודקה דומיה למילים שאמרנו כאילו לשר דקה דומיה לפרחים שנבלו מבלי שנרגיש,
4: ודקה דומיה לציפור שרצתה לחצות את הכביש. דקה דומיה לפגישה שהייתה אצלי בחולון, דקה דומיה לפגישה שלא התקיימה עד היום.
0: המון
3: דקות דומיה לחולמה שחלף וכואב, הקשיבו עכשיו לצפירה שיש לי בתוך הלב. אזרחי ישראל, היום בסמוך לשעה שתיים אחרי הצהריים פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. צה"ל נלחם והודף את ההתקפה. לאויב נגרמו אבדות רציניות. תוקפינו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב מלחמה שרה.
2: אנו לא הופתענו. כן, פה צריך להגיד שגולדה מאיר משקרת במצח נחושה בטלוויזיה. זה בדיוק בתלויזיה. מה שרציתי להגיד קודם, אנחנו כן.
4: לא הופתענו, ככה שברור שליב על ידי כל העולם שזאת הייתה הפתעה. כן. רק עבורה זו לא הייתה הפתעה. אני הייתי משחקת את החזקה, אנחנו לא הופתענו, צפינו את זה, נערכנו, עשינו כל מה שצריך. בקיצור, כיסוי תחת.
0: טוב, תראו, אני לא אתווכח. <laughs> זה נכון, היא שקרה. אבל בוא נשים את הדברים באיזשהו סוג של פרופורציה. א', אנחנו כבר התרגלנו לפוליטיקאים שמשקרים, אנחנו כבר התרגלנו לפוליטיקאים שיוצאים למלחמה ומספרים לנו כמה ניצחנו וכמה הקינו וכמה דיכינו וכמה שברנו. זה, זה לא חדש, בוא נגיד, במציאות הישראלית. דבר ראשון. דבר שני, תראו, לזיכרון יש את היכולת... להפוך מציאות היסטורית לסיפור מאוד מאוד פשוט, מאוד קוהרנטי. והסיפור של גולדה, כפי שכל ילד מכיר אותו, זה סיפור על סרבנית השלום, שב-73' חטפה מכה, ויחד איתה כולנו חטפנו מכה, בגלל הסרבנות שלה, בגלל חוסר האחריות שלה, בגלל חוסר היכולת שלה להחליט, גם קרתה הטרגדיה הזאת, כפי שהיא קרתה, מלחמת יום כיפור. אבל בואו ננסה לבחון את הדברים בצורה טיפה. טיפה, שונה, ולשאול את עצמנו, האם בעצם בפרספקטיבה של כך וכך עשרות שנים, האם גולדה מאיר בעצם לא ייצגה משהו שהיה מאוד עמוק ומאוד שורשי בחשיבה הפוליטית באותם שנים, האם באמת הכל mm. על כתפיה, או שהיא בעצם הנהיגה... וביטאה את רחשי הלב ואת uh, המחשבה המדינית והביטחונית של רבים וטובים באותה תקופה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, האם המלחמה הזאת באמת הייתה נמנעת? יש יותר ויותר עדויות היסטוריות שאומרות שבכל מקרה, מלחמה הייתה חייבת לקרות מנקודת המבט של מצרים כדי להחזור, להחזיר את הכבוד הלאומי וכן הלאה וכן הלאה, ושהשלום לא היה נכון uh, לולא המלחמה הזאת. זאת אומרת, יש המון... תפיסות שאולי קצת מערערות על הדומיננטיות הזאת של המנהיגה האחת והיחידה הזאת שהיא עליה אפשר להעמיס את כל הטרגדיה. היא בוודאי האחראית הראשונה במעלה, אני על הדבר הזה לא אתווכח. אבל בואו נשים את הדברים טיפה בפרופורציה. כשאני מסכים לשים את הדברים בפרופורציה, אבל לדעתי,
4: להגיד שגולדה ייצגה את הלך רוח הקיים במדינה, זה בדיוק על... אומר את הבעיה. <אחר> המנהיג לא צריך לייצג את הלך הרוח, <אחר> כמו שאמר בגוריון, של, של הדעה הכללית, <אחר> שאנחנו כל יכולים, אלא מנהיג צריך לסמן את המצב האידיאלי לעם, ולגעת בכאבים ובטראומות שלו, כדי לנסות להעביר אותו למצב טוב יותר. זה תפקידו של מנהיג. במבחן הזה של מנהיגות היא כשלה לחלוטין. כלומר, היא התעלמה בכלל מהיסוד הטראומטי שבמלחמה, שהיא הייתה חלק ושותפה ממנו, כמו גם הרבים אחרים בקבינט שלה ובציבוריות הישראלית. בכלל, היא צריכה להגיד, איפה טעינו? היא כל הזמן המשיכה להגיד את הנרטיב הישראלי. לא טעינו, לא הופתענו, התכוננו, הכינו, הדפנו, העברנו את האויב, צלחנו את התעלה, בעצם אנחנו ניצחנו את המלחמה. מה לעשות שזה לא מה שההיסטוריה כותבת. כי ההיסטוריה כותבת לא רק מי בסופו של דבר הצליח להעביר שטח אחד לשני, אלא מה קרה בעקבו זה. בעקבות זה ישראל נאלצה לוותר על כל סיני, אחרי. הפסידה את כל המצב, נאלצה לחתום על שלום, ממצב שהיא הבינה שלא יכולה לנצח יותר מלחמות. אז לטעון שזו התוצאה שהיא תוצאה של ניצחון, זה, זה פשוט, הייתי אומר, בדיחה לא מוצלחת. עכשיו, מנהיגה... צריכה לקחת את המצב הקשה הזה בקרניו ולהגיד, נכון, עשינו כאן טעות גדולה. היא לא מסוגלת להגיד את זה, מפני שהיא חלק מהטעות. ולא רק שהיא חלק מהטעות, היא לא רוצה לקחת את האחריות על הטעות. ובסוף כשהיא לוקחת אחריות, זה רק שמגרשים אותה כבר על ידי הפגנות, ומבזים אותה בצורה נוראית.
0: דוד, הטרגדיה שמסמנת את סוף הקדנציה שלה, את סוף התקופה שלה, היא בהחלט אחת הטראומות הגדולות. בהיסטוריה של מדינת ישראל, ולכן כל מה שתגיד הוא בעצם נכון. אבל הציפייה שלך ממנהיג במדינת ישראל להיות מרחיק ראות, פועל נגד הזרם, לא רלוונטית, היא, 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 היא בוודאי לא נכונה ב-20-30 השנים האחרונות. זה בוודאי לא כך. טוב, זה ראוי שיהיה ככה, ברור
4: שזה לא ככה. אנחנו יכולים... קל מאוד לראות שכל המנהיגים שבאו אחרי ה... להוציא תקופה שנראית כמו פיאסקו על ידי הימין, שנקראת ההסכמים הנוראים של אוסלו, נראית כולה בעצם המשך של אותה מגמה עצמה. אני חושב שהטראומה שגולדה ניצחה, והייתי אומר, אוסלו ורבין ורצח רבין זה רק פיאסקו, זה איזשהו הערת שוליים קטנה בתוך ההיסטוריה. ולכן זה לא מפליא אותי שהימין מחבק והכל. נכון, גולדה ניצחה. גולדה היום, גולדה חיה. גולדה בחיים. יותר ממה שהייתה ב-71 שמונתה חולה וחולת צרטן ובקושי חיה. תחשוב, על אישה שהיא כל כך כאובה, כל כך מרוסקת, אבל איזה עוצמה, איזה תקיפות, ואיזה, הייתי אומר, הקשנות ורוע לב. יחד עם מחלה יכולים לחיות אחד בתוך השני, <laughs> גם רוע לב וגם מחלה ביחד. לפעמים המחלה מרקרת רוע לב, <laughs> לא אצלה. והדבר השני שאני רוצה לציין, לא רק רוע לב, וזה הדבר, מילא רוע לב, זה תכונה שאלוהים נותן או לא נותן. יכול להיות שאני, אפשר לא לייחס לרוע לב, אבל דבר אחד אי אפשר שלא לייחס לה, צדקנות. היא כל הזמן המשיכה <coughs> לתאר את אותו נרטיב שמתארים עד היום 2018, בואכה 2019. אנחנו הקורבן. אנחנו יורים עלינו, אנחנו הדפנו, אנחנו היינו מוכנים, אנחנו ננצח. אתה
2: זוכר מה היא אמרה? היא אמרה... אנחנו יכולים לסלוח לערבים שהורגים את ילדינו, אנחנו לא יכולים לסלוח להם שהם מכריחים אותנו להרוג את ילדיהם. ביום שהם יאהבו את ילדיהם יותר מאשר הם שונאים אותנו, יבוא שלום.
4: לא יכולתי לצפות לציטטה טובה מזו, כדי להוכיח את התזה של הצדקנות, ריישסנס. כל הזמן היא הזילה דמעות של תנין על עצמה כמה היא קורבן. ולמה שהישראלים עושים עד היום? מעוננים על הקורבניות שלהם. אז זה טוב? הביטו,
3: אני, אפילו אני יכולה להמציא לכם כל מיני שאלות, מה, הי, מה יהיה, אם יהיה, ולו היה, ולו לא היה,
1: באמת.
2: ושלום לשרת המשפטים, איילת שקד. שלום. קראתי את המאמר שלך על גולדה מאיר בעיתון מקור ראשון, ואת כל כך משבחת ומהללת אותה, שזה ממש נראה כאילו את רואה במודל לחיקוי, יכול להיות דבר כזה?
1: תראה, <laughs> האמת היא, אף פעם לא חשבתי את זה, אבל uh, בהחלט היא הייתה uh, מדינאית, מנהיגה, uh, אישה בעולם של גברים. Mm -hmm. uh, לשמחתי היום uh, יש הרבה יותר נשים בפוליטיקה הישראלית, uh, אבל אז היא הייתה כמעט בודדה, ובהחלט היא מהווה השראה. רציתי
0: לשאול אותך, השרה שקד, לצאת בהצהרה כזאת שגולדה מאיר היא מודל לחיקוי בשבילך, זה בעיניי איזשהו סוג של תעוזה מבחינתך. את מפרסמת את זה במקור ראשון, במעוז הימין. נכון. אני חושב שבזיכרון הקולקטיבי הישראלי לגולדה אין מניות כה והנה את מעיזה לבוא ולומר שהיא סוג של מודל עבורך. זה קצת נועה, זה לא כן?
1: גולדה yeah, מיר, יש כמובן הרבה ביקורת עליה בעקבות מלחמת יום כיפור, mm -hmm. אבל צריך uh, לזכור שדווקא העמדות שלה uh, היום uh, היו יותר דומות לבית היהודי מלמפלגת העבודה. אתה יודע, מי שאמרה שהסכסוך עם הערבים אינו סכסוך החלקת אדמה על טריטוריה, הם פשוט מסתובבים להאמין שיש לנו זכות קיום בכלל. חזרנו לכאן לפני אלפיים שנה. היא דיברה במונחים uh, היום uh, יותר של הבית היהודי.
2: כן, את כתבת במאמר היא... שלך שאת היית מצרפת אותה למפלגה.
1: נכון, אתה <laughs> רואה, כי, כי לצערי, אתה יודע, כל המערכת זזה איפשהו, אבל העמדות שלה היו על זה בהחלט מאוד לאומיות, מאוד נחרצות. <laughs>
0: אני רוצה לשוב ולהקשות עלייך, תראי, בסופו של דבר את מדברת על אי ההתפשרות שלה כערך, ובסך הכל אנחנו יודעים שבזיכרון לפחות, אי ההתפשרות הזאת הובילה את ישראל לבי פי פחת, כמו שאומרים את...
2: זהו, אני אחדד את השאלה של דן. את לא, כשאת חושבת על גולדה, לא עולה לך אסוציאציה של תבוסה? תראה, מלחמת יום כיפור הייתה שבר גדול,
1: אבל בראש ובראשונה זה היה מחדל גדול של הדרג המדיני. זה מחדל מודיעיני גדול, כן? אני בוודאי חושבת שיש הרבה מה ללמוד מהקונספציה השגויה שכולם היו שרויים בה, אבל אני חושבת שגולדה היא אדם הרבה יותר מורכב כדי לנתח אותה רק לפי המלחמה הארורה mm היא. -hmm. צריך להסתכל, אם מסתכלים עליה צריך לראות גם כמה היא תרמה להקמת המדינה, לרכישת הנשק ועוד הרבה מאוד דברים שהיא עשתה.
2: את uh, חושבת שגולדה הייתה נשארת בעמדתה הסרבנית גם היום? הרי בגין מסר את כל סיני. רבין, גם הוא אמר שלא תקום מדינה פלסטינית, ואחר כך הוא היה בעד מדינה פלסטינית, כך גם לגבי הגולן. אנחנו יודעים ששרון שינה את דעתו, אולמרט שינה את דעתו, ואפילו נתניהו החזיר את חברון. את חושבת שבאמת גולדה הייתה בעמדתך היום? תראה, קשה לספוט
1: את זה, באמת, זה לא יהיה הגון שאני אנסה... להשליך מה היא הייתה עושה היום. אבל <אז> <אז> אני יודעת שלמרות לחץ בינלאומי בלתי פוסק, דרך אגב, אז באותה, תקופית, באותה תקופה, היא קבעה עובדה אובייקטיבית פשוטה. היא אמרה, אני כופרת על העניין הזה, על העניין של הפלסטינים, איפה הם היו, מה קרה לפלסטינים האלה בגדה המערבית עד ה-11 ביוני, איפה הייתה אישות פלסטינית, היא הייתה מאוד פשוטה וחכה. אז. <אז>, <אז>, אז אני לא יודעת מה, מה הייתה עושה היום, זה גם לא <אז> נכון לנסות לנחש.
2: את כמוה חושבת שאין עם פלסטיני?
1: אני חושבת אה, שמדינה פלסטינית ביהודה ושומרון תהיה אסון לישראל.
2: אבל עם פלסטיני.
1: רוצה, תראה, אני, אני לא נכנסת עכשיו להגדרה הזאת, אבל מי שרוצה אה, שכפר סבא וירושלים יהפכו לעוטף יו"ש, אה, מוזמן לנסות ולהקים מדינה פלסטינית. לשמחתי דרך אגב, היום רוב הציבור בישראל התפכח. מהרעיון הזה.
2: כן, אבל רגע, עצם זה שאת לא מוכנה להגיד פה שיש עם פלסטיני, זה אומר שאת קצת אומרת שאין עם פלסטיני. את באמת חושבת ככה?
1: תראה, yeah, אני בכוונה לא עניתי אני, <אז> אני יודע. אז לא, אני חושבת שמדינה פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון זה בוודאי לא דבר שצריך לקום. אני חושבת שאם הפלסטינים רוצים איזושהי הגדרה, הם יכולים לקבל אותה בירדן. בירדן 70% מהתושבים הם פלסטינים. <אז>
2: לגבייך, אנחנו חייבים איזה שאלה אחת אישית, מתי את מצטרפת לליכוד?
1: <laughs> <laughs> אני בבית היהודי, אני מאוד מרוצה בבית היהודי. בנט ואני והרב חרונסקי, זיכרונו לברכה, הצטרפנו לבית היהודי ביחד במטרה ככה שתהיה מפל... מפלגה ימנית, אידיאולוגית, על סיס ערכי הציונות הדתית, שמשלבת בין דתיים לחילונים, ויש לנו עוד עבודה במסגרת המפלגה הזאת.
2: כמה מנדטים אתם יכולים לקבל בבחירות הבאות? הרי התרסקתם לשמונה מנדטים בבחירות האחרונות.
1: מספר דו-ספרתי
2: אוקיי. אז זה הבטחתם גם בבחירות הקודמות על 17 מנדטים, דיברתם.
1: אני מקווה שהפעם נצליח. אני חושבת שאחרי העבודה שאני עשיתי במשרד המשפטים, אחרי העבודה שהשר בנט עשה במשרד החינוך, אחרי העבודה שכל חברי הכנסת עושים, אחרי העבודה שלנו בקבינט, אני חושבת ש... בהחלט, בוודאי מי שרוצה ממשלת ימין, יוכל להצביע לבית היהודי.
2: אז לקחתם את שלמה פילבר, עד המדינה, נגד נתניהו, שיעזור לכם, יעזור לכם בבחירות. לא, לא לקחנו. הוא היועץ האסטרטגי שלכם עכשיו.
3: לא, לא לקחנו
1: אף אחד, נפגשנו איתו כמו שנפגשנו עם עוד עשרות אנשים. יש מפלגות שכבר יש להן צוות לקמפיין של 2019, כי אתה יודע, יהיו בחירות ב-2019. לנו עוד אז אנחנו פוגשים אנשים שונים. בתחומים uh, שונים, בין השאר, פגשנו גם אותו. טוב,
2: אבל די ברור לאיפה את חותרת, את רוצה להיות ראש ממשלה. Uh,
1: אני באמת, uh, טוב, איפה שאני, אני מסיימת, uh, ב-2019 as קדנציה מאוד משמעותית במשרד המשפטים. יש לי עוד הרבה מאוד דברים שאני ארצה לעשות. אז אני מקווה שהבית היהודי, שאנחנו נקבל uh, מספר דו של מנדטים, ושאני אוכל uh, להיות שרת המשפטים, ובנט יוכל להיות שר הביטחון, ואז יש
2: לנו עוד הרבה דברים לעשות. השרה איילת שקד, שרת המשפטים, אנחנו מאוד מאוד שהיית איתנו. תודה רבה. תודה.
5: שנה בן אדם, אין
2: סיכוי, אין פיצוי, זה מה שקרה. דתי לחיה, ירתי ירדיקה, ירדיקה, גידוני כולם, למה מתאימה וסתם נראה לה? כן, מאזיננו יכולים לתמוה למה אנחנו משמיעים את השיר הזה של כוורת, אבל יש לזה סיבה. זה הסיבה? זה שיר שיצא לאור בשנת 1974, הוא ייצג את ישראל באירוויזיון, שנה לאחר טראומת מלחמת יום כיפור, ודני סנדרסון טוען שזה בכלל לא שיר רומנטי, ממש לא, אלא שהוא שיר עם מחאה פוליטית. הנה, למשל, באחד המשפטים נאמר, אחד אומר שנגמרים לו השמיים כשיש מספיק אוויר למדינה או שתיים. והטענה היא שנתתי לחיי, ירדתי על ברכיי, זה לגולדה. או הקרבה למדינה, כן? בהחלט, עכשיו שאתה אומר את זה,
4: אני לא חשבתי על זה בכלל, אבל זה, נשמע לי מאוד נכון, זה נשמע לי צריכים להכניס בתוך הליין-אפ של המחזמר המפורסם על גולדה מאיר, מלכת האמבטיה. כן. שעוד לא הזכרנו אותה, היא הייתה מלכת האמבטיה. והאמבטיה, עם מים עומדים.
2: ועוד משפט, אם סרבה, אין תקווה, כן?
4: עכשיו זה נראה לי כאילו ממש נולד כשיר מחאה, אבל פעם לא חשבתי על כך. כן. אנחנו חזית הסירוב. <laughs> אז, <laughs> וגם היום. <laughs> חזית הסירוב, זה לא חזית הארמית. אנחנו חזית הסירוב. <laughs> אז פלא שגולדה יש לה קאמפג והכל.
0: כן, זה מעניין לחשוב שהאנשים האלה ששרים את השיר הזה, בסך הכל... <laughs> שלוש שנים לפני היו חברים בלהקה צבאית והצטלמו, <laughs> והצטלמו עם גולדה בצילום מאוד מפורסם <laughs> של גידי גוב ודני סנדרסון כשגולדה מבקרת באחד המעוזים בתעלה. <laughs> וזמן מאוד קצר לפני זה הם עצמם היו חברים בצוות הוואי כזה שהיה אמור לשעשע חיילים בזמן מלחמת יום כיפור, בזמן שכבר קברת קיימת. והנה זמן יחסית קצר אחר כך הם עולים על במת האירוויזיון ושרים שיר. שאפשר בהחלט, יונתן, ברוחך, לפרש אותו כטקסט פוליטי פר-אקסלנס, אם כי לא מאוד ישיר, לא מאוד מאוד נוקב, אל כן. אלא מרומז, ואולי בזה כוחו. לי זה
4: נשמע ישיר ומפחיד, <laughs> הסרווה הזה, שאתה הבאת אותו ככה בתוך המשיר, זה אותי, אותי זה שכנע.
2: עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את גולדה מאיר מתייחסת לתוכנית ניקוי ראש, שהרבו לחקות אותה ולהעביר עליה ביקורת, וככה היא נשמעת. מותרת גם
3: סאטירה. אבל לכל הפחות שסאטירה, לפי דעתי, צריך להיות בה א' טעם טוב, שיהיה מעניין ושיהיה הגון. מה לי? מותר לי להגיד שכפי שהראו את שר האוצר בליל שבת בשבוע שעבר, חסרו כל האלמנטים האלה. ואני לא רוצה להגיד איזה אלמנטים לפי דעתי כן היו בהם.
2: כן, זה נורא מרוויח אותי לשמוע את זה, כי בעצם uh, הדיבור הזה, הקשוח כביכול, מדגים אישיות מאוד חלשה. ראש ממשלה שלא מסוגלת להתמודד עם מערכון, עם איזשהו uh, צחקוק, כן, על תפקודה.
0: תראה, זה גם תקופה, שוב, זה לא ממקום של, uh, אתה יודע, אני לא רוצה לעדן את הביקורת או להתעלם ממנה, אני רק אומר, בוא. <laughs> אנחנו בעידן של טלוויזיה היא דבר חדש במדינת ישראל. ביקורת על פוליטיקאים בכלל זה דבר חדש יחסית. פוליטיקאים לא יודעים איך להתמודד עם זה, היום אנחנו יודעים mm -hmm. שהמצב הפוך. היום אם אתה, אם אתה, אם צוחקים עליך בארץ נהדרת, אז אתה, אתה רלוונטי. אתה אפילו היית רוצה להיות, ב, 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 ש... אתה חלק מהשיח, אתה, אתה משמעותי. אז הכל היה הרבה יותר רציני, אנשים תפסו את המציאות בצורה הרבה יותר רצינית, mm -hmm. לא צינית. היום כולנו צינים, אזרחים, פוליטיקאים, אנחנו הרבה פחות תופסים את הדברים בצורה, אני לא אומר את זה לחיוב, חלילה, אני לא אומר את זה לחיוב, הציניות הזאת השתלטה לנו על החיים. <laughs> אבל זו תקופה אחרת, וכשצוחקים עליך ואתה ראש ממשלה בטלוויזיה, זה איום ונורא רעש. שמים נפלו, כולם שומעים. ובכל
4: זאת, <ע> <ע> זאת למרות שאתה צודק, כמובן, תקופה אחרת וכולי, זה עדיין, רואים שהאישה הזאת לא אוהבת ספק. ביקורת. ללא ספק. לא אוהבת ביקורת. ללא ספק. ואם הייתה אוהבת ביקורת, הייתה גם אוהבת חירות. אם הייתה אוהבת חירות, הייתה גם יכולה לשמוע קולות אחרים. אם הייתה שומעת קולות אחרים, אז זה לא נעצר רק בתחום הסאטירה, זה גם נעצר בתחום המלחמה, ולא היו
0: זה אני מסכים, זווית.
3: ni flash <laughs> <laughs> <laughs>
2: אתם יודעים שעד היום עסקנו רק בפוליטיקאיות נשים. אה, עסקנו במרגרט אצ'ר, עסקנו באנגלה מרקל, עסקנו בגאולה כהן, <laughs> ועכשיו גולדה, והם כולם מהימין <laughs> בפועל. ידעתי
4: מה שתגיד, אני כבר הרגשתי <laughs> את זה <laughs>
2: מראש. אבל, בניגוד לאחרות, אני מרגיש שגולדה, שניסו להדביק לה גם כן את הטייטל של אשת הברזל, אבל... הכינוי הזה מאוד לא מתאים לה. היא לא מרגרט תאצ'ר שדפקה על השולחן לגבי הקרב על איי פוקלנד והטביעה את אוניות האויב וניצחה, ודפקה על השולחן בעניינים הכלכליים, ולמרות שכל המדינה הייתה נגדה היא דבקה בעמדה שלה, הלכה ולשיטתה היא צדקה והוכיחה את עצמה, לשיטתה. או למשל אנגלה מרקל שעשתה מהלך מאוד אמיץ, ובניגוד לדעת המפלגה שלה והתומכים שלה, הלכה למהלך עם הפליטים. במקרה של גולדה, יש פער מאוד גדול בין הפרפורמנס החיצוני של אישה חזקה, אבל בפועל, היא לא הייתה כזאת. בפועל, היא הייתה מאוססת ולא החלטית, ונגררת אחרי אחרים. לא קיבלה איזו החלטה אמיצה. בפועל, היא הייתה מנהיגה חלשה, לא אשת ברזל.
0: בעצם מה שאתה אומר, יונתן, שהיא לא מוציאה שם טוב לפמיניזם, זה הכוונה שלך? שבעצם היא... בקרב קבוצה של מקבלי החלטות או של פוליטיקאים גברים, היא בעצם התאימה את עצמה לאיזושהי עמדה קבוצתית ולא יצאה כראשונה בין שווים. כן, בין היתר,
2: אבל בעיקר כי אני חושב שיש איזו התניה פבלובית כזאת להגדיר ראש ממשלה אישה כאשת ברזל, כי הרי הגעת לתפקיד אז זאת בטח אישה החזקה במרכאות. ובכל מקרה, גם הקונספט הזה קרס במקרה של גולדה.
4: אני מבין מה שאתה מתכוון. בהחלטות לא מסקלות כאילו. היא כאילו ניסתה כאילו לבדל את עצמה מהכוח האמיתי שהיה לה, ולהגיד נגררתי, או בין גברים רבים שהם היו כאילו מר ביטחון, מה היה לי להגיד בתור אישה זקנה בת 71 שהיא חולה וכיוצא בזה? אבל לדעתי זו גישה של תירוצים. <laughs> זו גישה שאני לא מקבל אותה. מה זאת אומרת, מה הייתי יכולה להגיד? את ראש הממשלה. לפנייך באים כל מיני אנשים שמציעים כל מיני הצעות והיו כל מיני דברים ואת מחליטה האם לכנס, האם לעשות מילואים, הרי היו הודעות של שבועות לפני זה ואזהרות לפני מלחמה, כן. את יכולת להחליט בניגוד למה שאומר אמן, ומה עם
2: כל את... ההצעות של השלום עם מצרים? שלא לדבר על זה על שבעים ואחת, שבעים, שבעים ושלוש, ושלוש
4: okay. לפני זה, okay. היו המון הצעות בשנות השבעים, שבעים ואחת. היו לה המון הזדמנויות. המון הזדמנויות. אז מה את אומרת, אני, 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 גנרלים לא רצו, אי אפשר לתגון מה... היו לה גם,
2: ה... להן... גם הזדמנויות לעשות תיקון עם המזרחים, עם הפנתרים השחורים, הייתה אפשרות להגיע לאיזשהו דיבור. כאן
4: זאת נקודה חשובה. לה בכלל לא היה בענייני פנים. בכלל לא התייחסה לעניינים האזרחיים. כלומר, היא באה לפנתרים, היא לא הבינה שהמדינה השתנתה, שיש פה ציבור תוסס של מזרחים שרוצה 50-50 את ההנהגה של המדינה ואת המקומות, אבל היא אמרה להם, לא, אני במרחביה, אני ב-1921 הגעתי, תשבו לכם בשקט, אתם רק הגעתם לא מזמן, תתחילו לעבוד, יגיע גם התור שלכם, אתם חצופים, אתם לא נחמדים, אתם פרועים, היא לא הבינה שהמדינה השתנתה. האוכלוסייה השתנתה, אווירה נהייתה פה של רדיפה אחרי כסף יותר, האמריקניזציה הראשונה כבר התחלתה ב-1970. היא לא הייתה שם בכלל, למרות שהיא בילתה את נעוריה באמריקה, היא בכלל לא הייתה אמריקאית במובן הזה, היא הייתה חיה בעולם של צדקנות. אני חושב שהתכונה הבעייתית ביותר שלה הייתה הצדקנות. זאת אומרת, היא לא הודתה בכך שהיה לה עיוורון, אלא... היא תמיד כאילו התבכיינה על זה, מה היא יכלה לעשות בתור אישה חלשה מול כל כך הרבה גברים חזקים וכיוצאים כאלה. אבל זה הזה. מוזר,
0: כי במקומות, <חזק> כי במקומות אחרים היא דווקא התבטאה על זה שהיא מעולם לא חשה רגשות נחיתות בהיותה אישה <חזק> <בין חזק> <של חזק> <ולאחר חזק> היא לא חשה, אבל מה שאתה אומר כרגע, בעצם גורס. היא לא חשה רגשות נחיתות, מצד שני, היא מצדיקה את אי העשייה שלה בזה שהיא הייתה מוקפת בגברים מומחים. לכן אני, לא אני רואה, רואה בזה מניפולציה, אחרת evet. אני רואה בזה בצדקנות, אחרת ש... אני רואה בזה תירוץ, אחרת אני רואה בזה חוסר
4: יכולת להתמודד עם העיוורון של עצמה. לא יכלה להתמודד עם העיוורון של עצמה, אלא באיזושהי צורה... עשיתי כמיטב יכולתי, זה בעצם המוטו של הכל הזמן. מה שיכולתי עשיתי, מה אני יכול לעשות, זה מה שיכולתי לעשות. זה לא תשובה של ראש ממשלה, זה מה שעשיתי כמיטב יכולתי. אז אם זאת היכולת שלך, זו יכולת שלך דלה, לא טובה, כי מביא לאסון על אלפי אנשים. כמה אנשים מתו במלחמת יום כיפורות, אני לא יכול להגיד עשיתי כמיטב יכולתי מול הקברים הפתוחים. מה זאת אומרת עשית כמיטב יכולתך? ברור שלא עשית כמיטב יכולתך, במבחן התוצאה שפרצה המלחמה לא עשית כמיטב יכולתך. כשנניח שיכולת לעשות יותר טוב, שיקרה מצב טוב יותר.
2: ואיתנו נמצא השר לשעבר, יושב ראש מרצ לשעבר, יוסי ביילין. אה, יוסי.
5: שלום וברכה.
2: יוסי, כשר לשעבר בממשלות העבודה, יש לך משהו טוב להגיד על המנהיגה שהגיעה מהמפלגה שלך? אני
5: חושב שהיא ציונית אמיתית. אני חושב שהיא הייתה אישה פיקחית. אני חושב שהיא לא התאימה להיות ראש ממשלה והיא מונתה כדי לא להיכנס למלחמת לה גוג ומגוג בין משה דיין ויגאל אלון. וזו הייתה החלטה אומללה של מפלגת העבודה בזמנו.
0: יוסי, אני רוצה לשאול אותך, הדעה שלך לגבי גולדה מאיר היא ברורה וידועה, ואני רוצה לשאול אותך דווקא כמומחה למדע המדינה, כדוקטור למדע המדינה, אם היה מישהו במקומה באותם שנים גורליות של 69-73, האם התמונה הייתה באמת שונה? בטוח. Hmm.
5: בטוח. זאת אומרת, בשאלה שבין ה... בין האדם לבין הנסיבות, אני במפלגה שמאמינה במרכזיות של המנהיג. כן. Uh, כמובן שהנסיבות הן חשובות, אבל לא הנסיבות יוצרות את המנהיג, המנהיג יוצר את הנסיבות. Mm -hmm. הוא לא מעצב את המציאות זמנו, בוודאי לא גולדה. גולדה, אם היה מישהו שלא לא ביטא את מה שנקרא ה-side guys, mm -hmm. את רוח הזמן, זה בוודאי היא. היא כבר הייתה חולה ומבוגרת מאוד, mm -hmm. שהיא לתפקיד הזה. היא לא הייתה לא בתוך עמה באמת, למרות שהיא הייתה אישה צנועה וידעה לבשל ולהכין ארוחות והכל היה בסדר, אבל היא לא ביטאה את רוח הזמן. מי שביטא את רוח הזמן היו הצעירים יותר, הצעירים ממנה בכ-20 שנה, ואותם דחקו הצידה. והיא הייתה הפשרה הזאת, כמו שמיר בליכוד בזמנו, מאוד מאוד דומה.
0: אבל באמת רוח הזמן הייתה כל כך שונה, זאת אומרת, הנושא של אה, אה, הפניית הגב ליוזמות שלום של, של גולדמן ואחרים, אה, אה, היה להם איזה סיכוי אם לא היא הייתה בשלטון, אלא מנהיג אחר מקרב הצעירים שציינת אולי?
5: אני לא יכול לדעת באופן בטוח בגב, אם זה נכון, אם באמת מישהו אחר היה עושה את זה, אבל זה שהיא הכשילה את זה, זה בטוח. Mm -hmm.
2: דוקטור ביילין, יש תיאוריה שאומרת שדווקא בגלל הכישלון של גולדה והקדנציה הלא טובה שלה, ישראל בסופו של דבר הגיעה לשלום עם מצרים. זאת אומרת, השלטון התחלף, בגין הפך להיות ראש ממשלה, וייתכן וגם המשבר הגדול שישראל חוותה אחרי מלחמת יום כיפור, ריכך במידה מסוימת את התנאים של ישראל למשא ומתן עם המצרים. מה אתה חושב על הגישה הזאת?
5: אני לא יכול לבטל אותה, לא חשבתי על זה, אבל האמת היא שנורא קשה בתהליכים היסטוריים באמת לדעת אם דבר מהסוג האחד תרם לדבר שני, כי אין כאן איזושהי מדידה מדעית וכולי. אפשר בהחלט להגיד שדווקא כשהימין הגיע לשלטון, הוא עשה את ההסכם עם מצרים, עובדה שזה קרה, והוא היה זה שוויתר על כל סיני, למרות שבגין עצמו, ובוודאי מפלגת העבודה, לא חלמו על ויתור מלא. לא זאת אף זאת. חלק מההסכם זה פירוז לאורך כל הגבול עם מצרים בצד שלנו, בצד הריבוני של ישראל. זה היה בזמן הליכוד. Mm -hmm. אז אפשר להגיד שהעובדה, בלי קשר דווקא לגולדה, אבל אפשר עם קשר לגולדה, אחרי הכל בגין בא לא אחרי גולדה, אלא אחרי רבין, שבגלל הכישלון של מפלגת העבודה, והניצחון של הליכוד, אפשר היה להגיע להסכם עם מצרים, שקודם לכן לא הגיעו אליו. מישהו אחר יכול להגיד, אלמלא הסדרי הביניים שנעשו עם מצרים ועם אחרים בתקופת מפלגת העבודה, בשנים שאחרי מלחמת יום כיפור, אי אפשר היה להגיע להסכם השלום עם מצרים.
2: נותן לנו הימור מה הולך לקרות עם מפלגת העבודה בבחירות הבאות.
5: קשה מאוד לדעת, אנחנו גם לא יודעים מתי יהיו הבחירות הבאות, זה מאוד מאוד תלוי בנסיבות של השבועות האחרונים לפני הבחירות, mm -hmm. כאשר הבמה, הבמה, התמונה מצטיירת באופן, בקווים הרבה יותר ברורים. היום אנחנו עדיין לא יודעים, יש הרבה סימני שאלה האם תהיה עוד מפלגה, האם גנץ יתמודד, ואם כן באיזה תצורה, לכן קשה מאוד לדעת שזה מאוד ישפיע על המחנה של המרכז. אם, אם המחנה יראה כמו היום, אז בתוך המחנה ההתמודדות כמובן תהיה בעיקר בין יש עתיד לבין אה, מפלגת העבודה, ואני הייתי רוצה במצב כזה אה, שמפלגה עמומה מדי כמו יש עתיד לא תהיה זו המנצחת.
2: דוקטור יוסי ביילין, יושב ראש מרצ לשעבר, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
5: תודה לכם. תודה. תודה
3: זה זה ש... אומרים המטבח של גולדה. אני פעם עניתי לחבר כנסת אחת, דבר אחד אני יכולה להגיד לך, שהמטבח הוא נקי.
2: ועם כל הדברים הרעים שאמרנו על גולדה, אי אפשר להתעלם מהכניסה של המושג גולדה לתרבות הפובולרית בשטחים מאוד הומוריסטיים אפילו, אופנתיים, נעלי גולדה, המטבחון. בוא ניתן לך עוד
4: אייקון אחד נוסף, יש את המרפסת של גולדה, שזה מהכור האחרון בדימונה. שזה קופירייטר כמובן, והנונו על זה. המרפסת של גולדה, שם צפו תמיד, כן, בבית החשויות של הכור, ראשי ממשלה, וזה חתום עליה. המרפסת של גולדה, הוא צייר אותה ממש.
0: יש טער. אתה אומר גולדה, ויש, רק, יש, כן, ויש, ויש גלידה, אם אני לא טועה, <laughs> נכון? יש, <laughs> ו... יש מחזמר,
4: <laughs> עכשיו גולדה המחזמר, יש את זה גם, <laughs> הולכים לעלות את זה עוד מעט פה. אז זה מעניין איך אה, לוקחים
2: אה, דמות כזאת, שהיא לא דמות שקל לסמפת אותה, זה לא בעיה, והיא הופכת
4: להיות... היא תמיד הופכת להיות מושא ל... לשואו ביזנס, בגלל שהיא ביזאר. היא ביזארית, והשור ביסט תמיד מחפש דברים ביזאריים. יש משהו ביזארי בקיום שלה, והאומנות מחפשת חומרים כאלה שיש בהם איזושהי ביזאריות, איזושהי סנטימנטליות, ובעיקר, האומנות מחפשת משהו שיש בו את הסיפור עלייתו.
0: בדיוק. עלייתו ונפלטו של מנהיג, זה הסיפור שתמיד האומנות מחפשת. נראה לי שזה יהיה מאוד מעניין לראות את המחזמר הזה. כאילו, מה עוד אפשר להגיד? אתה יודע, היה מחזמר על אביטה. אביטה דמות גדולה מהחיים. בזיכרון שלנו גולדה היא לא גדולה מהחיים, בדיוק להפך. אני חושב, שמע, אני לא יודע. אולי, אולי... יש כאן, אולי יש אמפתיה לדמות יהיה...
2: הסובלת. הרי <חייר> זה, ה... מ... זה עולה
4: בקנה אחד <חלייך>, מה שהיא עשתה כל הזמן, לטפח את הדמות של הקורבן, את הדמות
0: של האדם הצדקני, שבעצם הוא קורבן הנסיבות. והיא הייתה גם
2: מדוכאת, והיא רצתה להתאבד.
0: נכון, אז עם מרחק של 40 שנה ויותר, אולי איזשהו ניסיון ליצור איזושהי הסתכלות אחרת. יש מה לעשות. הסתכלות אמפתית יותר. יש מה לעשות.
4: יש מה לעשות עם זה, בהחלט, כי כדאי מאוד ללכת על הפקות ענק, ולדעתי מחזמרים, היום הרי תיאטרויות בכלל, בעידן שלנו מלאים מחזמרים, כי זה מה שמביא כסף. אז עכשיו, גולדה, לדעתי, זה הדבר הבא.
2: וצריך לזכור גם שהיא הופיעה במופע של ברברה סטרייסנד. בשנת 78', אחרי שגולדה כבר לא הייתה ראש ממשלה והכישלון כבר היה ידוע, ברברה סטרייסנד מעלה את גולדה מאיר על קו הטלפון, מצולמת בווידאו ומנהלת איתה שיחה הטרנס-אטלנטית. אולי נשמע רגע קטע. <laughs>
3: Is this you, Golda? G: Yes. Oh, it's so nice to talk to you. It's wonderful to hear your voice. I wish I could see your face. G: Golda, I want to ask you a few questions. Is that OK? GG: OK. Um, I've always wondered how difficult it was for you to, or maybe not difficult, to make the transition from prime minister to full-time mother and housewife. Oh, it isn't as good as all that. It's not. <laughs> no, they don't let me.
2: G: Well, the country needs you, the world needs you.
3: <אנת> <אנת>
2: אז גולדה הופכת להיות uh, סוג של מוצר בידורי. לחלוטין. ברופעה של ברברה סטרייסס. אפילו לא
4: רק בידורי, אלא גם אייקוני. אל תשכח שגם אנדי ואורול מצייר את תמותה של גולדה מאיר. נכון. זאת <עוד> <עוד> אומרת, כשהוא מצייר את, את הפורטרטים <עוד> המפורסמים שלו, שנקרא ארבעה או שמונה יהודים מפורסמים, <עוד> אז אחד מהם זה גולדה מאיר, יחד עם זגמונד פרויד ואחרים. כן. <עוד> ואלברט איינשטיין ואחר יוצא בזה. זאת אומרת, זו דמות לטוב ולרע שמשאירה רושם אדיר על העולם. וכמו כל גיבור תרבות, הגיבור איננו מבטיח לנו רק תוצאות חיוביות.
5: <laughs> הוא משנה
4: את העולם, לפעמים הוא, הוא משנה לו את הפרצוף ואת הצורה שלא נוכל להכיר אותו. זו הדוגמה של גולדה. מצד שני העוצמה שלו היא אוקיינית, הוא משנה לנו את ההיסטוריה, הוא, אתה לא יכול להתעלם מקיומו ואתה מנציח את הקיום שלו, כמו שאתה מנציח גם את עצמך, את ההיסטוריה שלך ואת האייקונים שלך. זאת ההנצחה שגם גולדה זוכה בה, ואתה לא יכול להתעלם מקיומה, כך שאין צורך אה, לדאוג כל הזמן שתשכח, היא לא יכולה להשכח, <laughs> רק מעצם העובדה... שהיא חלק כל כך חשוב מההיסטוריה היהודית, הישראלית, בעצם מתחילת המאה העשרים. למרות הסיום הצורם. כן. כל מיני זה יש גם נוסטלגיה. הנה, גולדה מאיר כבר יושבת עם סעדאת, וגם היא אומרת לו, אני מאוד לאיתי, והוא מחייך והם מתחבקים. אז יש איזשהו סיום טוב, ב-78', 79', יש שלום. או מתחיל להיות שלום. אז אפשר יותר לקבל את גולדה.
0: אני חושב שאנחנו מסכמים בזה שיש לנו סיפור פה עם... דמות עם איכויות פרפורמטיביות מאוד גבוהות, עם איכויות mm -hmm. איקוניות מאוד גבוהות, שברגע מסוים בהיסטוריה לא עמדו לזכותה, בוא נגיד ככה. עם mm -hmm. האיכויות האלה לא, 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 לא בשבילם היא תיזכר, אלא בשביל דברים אחרים. Mm -hmm.
1: על האיפור, נגמרת, נושרת,
2: סיימנו, אבל זה לא הסוף, כי יש עוד הרבה גיבורי תרבות שאתם יכולים להזין להם. באפליקציה שאותה אתם יכולים להוריד בחנות האפליקציות בסמארטפון שלכם. אתם מורידים את כאן אורו די למכשיר. לפנים אתם נכנסים לאזור הפודקאסטים, זה לא כזה מסובך, נכנסים לשם. שם תקבלו את גיבור תרבות עם כל התוכניות שיהיו לרשותכם. בין היתר על עוד פוליטיקאיות כמו גאולה כהן, מרגרט תאצ'ר ואנגלה מרקל, וכמובן עוד הרבה מאוד גיבורים מתחומים שונים בתרבות. אני רוצה להגיד תודה לחברים שלי כאן באולפן, חברי המטבחון המצומצם של התוכנית גיבור תרבות, דוקטור דוד גורביץ', תודה. תודה רבה לך, יונתן. תודה רבה לך, דוקטור דן הרם. תודה, תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות.
4: להתראות, ביי ביי.